0: Durante la última semana de su ministerio, Jesús cumplió deliberadamente muchas profecías mesiánicas que estaban ya anunciadas y Él las iba a realizar. Tenemos, por ejemplo, la entrada triunfal en Jerusalén, que tuvo lugar un domingo antes de la crucifixión. Esta escena constituye un evento sumamente importante y muy dramático a través de, de, del cual Cristo proclama ser el Mesías y la gente eh, lo alababa y lo exaltaba y reconocía quién era el Señor. Es algo que nosotros vimos este jueves que acaba de pasar. Hace un tiempo atrás, también en la iglesia hablábamos del momento antes de que Judas saliera e hiciera un complot para entregar al Maestro, Jesús... Establece el nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo Al entregar su vida en expiación por nosotros Estoy hablando de Mateo capítulo 22, 23, 24, 25 ¿sí? Y hoy domingo 4 de abril Se, se cumplen casi dos mil años De que el Señor Jesús fue entregado para ser crucificado Unos días antes de su crucifixión El Señor estaba con sus doce discípulos Y Él estaba celebrando la Pascua él, él estaba ya teniendo esta última cena, de hecho así se llama, ¿verdad? Así le llamamos, la última cena. Y Jesús sería entregado en el día en que la Pascua se celebra. Y para que alguien le entregara, hermanos, tenía que haber una persona que estuviera eh, en su corazón de, de una manera malvada el hacer esto, el entregar al Señor. Si ya están ahí en Mateo 26, vamos a leer del versículo 1 en adelante, ¿ok? Dice así... Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos, Como ya saben, faltan dos días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el Palacio de Caifás, sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían. Que no Decían, no sea que se amotine el pueblo. El Señor, hermanos, sabía lo que estaba a punto de pasar. Recordemos que Él en su humanidad seguía siendo Dios omnisciente y Él sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Y podemos ver que aún en este conocimiento, hermanos, nuestro Dios, en su amor, él a pesar de que sabía lo que iba a venir, la traición que él iba a tener, no solamente de Judas, sino ahorita lo vamos a ver, él decidió seguir hacia adelante. ¿Para qué? Para que nosotros eh, pudiéramos tener esa vida eterna. Ahora, hermanos, para que todo lo que nosotros sabemos de la cruz de Jesús, de su sufrimiento, de esta última... Eh, semana, la semana de la pasión de Cristo los últimos días en que él estuvo aquí en la tierra para que todo esto pasara tenía que haber alguien que lo hiciera como comentaba hace un momento y este alguien se llamó Judas Judas Iscariote pero no solamente estaba él actuando en cuanto a hacer un plan para entregar al maestro sino que también estaban los líderes religiosos que siempre a lo largo del ministerio del Señor Jesús le tuvieron celos le tuvieron envidia, le tuvieron coraje, querían acabar con él, no lo podían ni ver siquiera en pintura. Y Jesús estaba exponiendo ahora eh, un momento antes, unos momentos antes el reino de Dios usando parábolas. Recuerden, estoy hablando un poquito antes del capítulo 26 En el capítulo 24 y el capítulo 25 Que es lo que estamos estudiando en los domingos regulares Él habla de los últimos tiempos El capítulo 24 y 25 van pegados Tiene mucho que ver lo que habla cada uno de ellos Y él está hablando del momento en que va a separar Aquellas ovejas verdaderas de los cabritos, de las cabras de Aquellas que, que dicen ser ovejas pero no lo son y terminando de hablar de esto, hermanos, que son verdades eternas, en ese momento lo fueron para los discípulos, ahora lo es para nosotros, él comienza a hablar y él dice, es necesario que yo muera, es necesario que yo parta de, que, que, bueno, que no que, no, no que parta de este mundo, sino es necesario que yo tenga que ir a la cruz. Dice el verso 2, como ya saben, faltan dos días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Él, hermanos, tenía que ser entregado y tenía que ser crucificado el día de la Pascua. Y solamente de esta manera, él iba a tomar ese lugar como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor dice, voy a ser entregado. Voy a ser traicionado. Y el Señor sabía perfectamente ¿Quién sería el que lo iba a entregar? Dice el versículo 14. Entonces, ahí en Mateo 26, por favor. Está muy fuerte, se escucha bien allá afuera. ¿Se escucha bien? Ok, dice Mateo 26, 14. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En el momento, hermanos, en que Judas se pone de acuerdo con los sacerdotes para entregar, no solamente se encontraba Judas ahí en ese momento, sino que también había otro grupo de personas ahí frente a Judas que estaban tramando, al igual que él, hacer esta traición a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Mateo menciona a dos grupos del Sanedrín que se juntaron en una consulta informal en, en casa del sumo sacerdote para decidir una estrategia para poder asesinar a, al Señor, para poder asesinar al Maestro. El Sanedrín era aquel concilio, aquel grupo, aquel lugar donde llegaban todos los líderes religiosos, sean los fariseos, todos los doctores de la ley, todas aquellas personas que tenían influencia en el pueblo pertenecían al Sanedrín. Es como quizá por decir hoy en día que nosotros como iglesia, lo, la iglesia pertenece a la Convención Nacional Bautista de México. ¿sí? Pertenecemos a una convención nacional y en esta convención se hacen plenarias anuales. Bueno, en las plenarias anuales van los pastores por lo regular y se juntan 600, 800 pastores de todo el país. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se dan temas que tienen que ver con el evangelio, predicaciones, exposiciones, talleres y en este grupo no solamente hay pastores, sino que por ejemplo, si el pastor de la iglesia no puede ir y puede ir uno de los ancianos, uno de los diáconos, de los líderes, van a este lugar y van como representantes de la iglesia eso es lo que es o podría ser hoy en día vamos a ponerlo así, el Sanedrín verdad era un lugar donde se reunían todos los líderes religiosos en este lugar estaban los fariseos, los doctores de la ley quizá eh, también algunos saduceos y dice ahí en Marcos que él, escribe, él incluye a los escribas este era otro grupo que pertenecía a, a, al Sanedrín dice Marcos 14.1 dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarlo. Recordemos, hermanos, que todos estos personajes espirituales, desde tiempo atrás, ellos en su designio humano ya habían decidido matarlo. Pero ellos no querían crear una reacción en el pueblo Ellos no querían hacer un alboroto ¿Por qué? Porque en el pueblo había muchas personas Que abrigaban la esperanza De que Jesús se levantara como un guerrero Como un general Como un libertador del pueblo Y estas personas decían No vamos a hacerlo durante la Pascua Porque en primera Hay mucha gente que sigue a Jesús Y se va a hacer un alboroto en el pueblo Vamos a tratar de evitar esto ¿Ok? Ahora no solamente estaba la gente que vivía en Jerusalén, los locales, sino que había gente que venía a Jerusalén por motivo de la Pascua. Eh, un gran número de Galileos simpatizaban con Jesús. O sea, el Señor Jesús tenía cientos de seguidores, miles de seguidores. Y hemos llegado a decir que en ocasiones, tras él, iban 15, 20, 30 mil personas caminando detrás de él, queriendo escuchar lo que el Señor decía. ¿Sí? Pero aquí, en este momento, eh, hay un historiador judío que se llamó Josefo. Este hombre calculó que en ese momento de la Pascua, en Jerusalén había entre dos y medio a tres millones de personas solamente para celebrar la Pascua. O sea, imagínense la cantidad tan abarrotada de gente. Era una locura, era algo sumamente, eh, una situación explosiva. Yo no sé cómo... ¿Cómo tomen ustedes? Obviamente la, el turismo que viene aquí a, a Bahía de Banderas, a Vallarta, es de mucha bendición. Pero ahorita en esta semana, que es Semana Santa, Semana de Pascua, y que son vacaciones, les ha tocado ir a Vallarta, o aquí a Mezcales, o a Bucerías, ¿cómo se ponen las carreteras? Llenas de carros, porque el turismo que hay ahorita es en su mayoría turismo nacional. Y si vienen de Guadalajara, no se vienen en camión, se vienen en carro, les sale más económico. Si vienen de otros estados, se vienen en carro, les sale más económico. Entonces, resulta que uno va llegando al semáforo y el semáforo está de aquí hasta la esquina y estamos formados, lo que antes nunca se hacía. Y en estos tiempos, cuando hay mucha gente, es algo que desespera, ¿verdad? Cuando uno está en los semáforos y la otra vez íbamos a Vallarta y nos tocaron, de 20 semáforos, nos tocaron 25 en rojo y traíamos mucha prisa. Y, la, y, y los semáforos hasta allá, hasta allá lejísimos y cambiaban y esperar y esperar y es algo, ahora imagínense y no hay dos millones de personas en Vallarta ni con todo el turismo ni tres millones ahora imagínense con tres millones de personas todas a pie algunos con caballos, algunos con criados aparte algunos con sirvientes, con esclavos ahora imaginemos hermanos que en ese momento de la Pascua hubiera habido una rebelión de parte de todo el pueblo que los sacerdotes hubieran querido prender a Jesús en ese momento de la Pascua hubiera sido difícil, sumamente difícil o imposible controlar a una masa de 3 millones de personas. La persona que se encontraba como sumo sacerdote en función en ese momento era Caifás, él era yerno, yerno de Anás que había sido otro sumo sacerdote. Ahora, antes de que los romanos tuvieran conquistado y dominado a Jerusalén y ellos estuvieran sobre ellos, los sumos sacerdotes heredaban el sacerdocio. Si yo era un sumo sacerdote, por ejemplo, mi hijo primogénito varón iba a heredar el sacerdocio. Si ese hijo moría, el que seguía iba a heredar el sacerdocio. Y así, si tenía cinco hijos y solamente se quedaba uno, ese uno iba a heredar el sacerdocio y luego los hijos de ese iban a heredar el sacerdocio, así por las generaciones. Sí. Entonces, eso pasaba antes de que los soldados romanos llegaran a Jerusalén. Pero se dice que cuando ellos llegaron... Eh, ya, no, ya no se estableció el tener un solo sumo sacerdote sobre una línea sanguínea, sino que lo que hicieron ellos era quitar y poner sumos sacerdotes a su antojo. Ahora le toca a Juan, ahora le toca a Andrés, ahora le toca a Pastor, ahora le toca a Carlos, y así se la llevaban poniendo y quitando sumos sacerdotes. Se dice que entre el año 37 antes de Cristo y el año 67 después de Cristo. Hubo nada más y nada menos que 28 sumos sacerdotes en el pueblo, cuando por lo regular debió haber habido unos cuatro, tres o cuatro sumos sacerdotes. Había un promedio de cuatro sacerdotes, sumos sacerdotes por año. El sumo sacerdote era el que estaba hasta arriba, era el que gobernaba, era el que dictaba cómo se llevaban las cosas, era la voz de Dios hacia el pueblo. Entonces, al quitar y poner, también la vida espiritual del pueblo se vino en decadencia. Sí, es por eso que tenemos este grupo de sacerdotes que siempre estaban con envidia, con celos porque no conocían la ley no tenían una persona fija que los estuviera llevando hacia la vida espiritual correcta ¿sí? ahora, esta práctica que, que, que tenían de poner eh, sumos sacerdotes en cualquier momento Caifás que era el sumo sacerdote cuando estuvo Jesús este hombre duró eh, un aproximado de cincuenta y tantos años en el poder O sea, como sumo sacerdote Pero él era un hombre corrupto Era un hombre que no quería perder el puesto eh, Él permaneció desde el año 36 antes de Cristo Hasta el año 50, hasta el año 18, perdón Después de Cristo, o sea, 54 años duró en el poder este hombre Y este hombre dice No vamos a aprender a Jesús durante la Pascua no sea que se amotine el pueblo. ¿Qué es lo que quería hacer este hombre? Bueno, él sabía que los, que los soldados romanos no iban a permitir un alboroto en el pueblo. Y si pasaba un alboroto por causa de un asunto religioso que tenía que ver con la ley, él como sumo sacerdote iba a ser quitado inmediatamente. Él ya se había congraciado con los soldados romanos. Él ya tenía esa influencia con los soldados entonces, si iba a haber un alboroto en el pueblo, esto lo iba a desacreditar ante el gobierno romano. Y, 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 y vemos que en los evangelios, los miembros del Sanedrín, ya vimos que es el Sanedrín, habían intentado desacreditar a Jesús de muchas maneras, de muchas formas, en muchas, en muchas ocasiones diferentes. Por ejemplo, querían desacreditarlo ante el gobierno romano. Ahí, ahí a Mateo capítulo 22. Lo habían creído desacreditar ante el gobierno. Dice el verso 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es, tributo, es, ¿Es lícito dar tributo al César o no? Eso fue una. Luego, ahí en el verso 28, otra cosa que intentaron hacer fue desacreditándolo ante el pueblo con una pregunta difícil. Dice Mateo 22, 28, en la resurrección pues... Eh, ¿De cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Obviamente, el Señor siempre supo cómo responder ante estas interrogantes. En otra ocasión, ahí en el verso 36, ellos trataron de desacreditar a Jesús ante el pueblo en relación con la ley y le preguntan, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y ahora, hermanos, aunque todas estas preguntas podrían ser sencillas, y podríamos decir, es que estas preguntas, ¿qué significan? ¿Qué, ¿Qué importancia tienen para el pueblo de nuestros días? Bueno, en aquellos días cualquier cosa que ellos dijeran mal significaba la muerte. Lo que ellos querían hacer con Jesús era que Jesús respondiera una pregunta mal y de esta manera poder sentenciarlo a muerte como un hereje, como un blasfemo y ellos iban a terminar ahora sí con su problema. ¿Verdad? Llegaba un grupo y le hacía una pregunta Y llegaba otro grupo y le hacía otra pregunta Y luego llegaba otro grupo y le hacía otra pregunta Y nadie, nadie había podido eh, 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 tirar al Señor, ¿verdad? Derrumbarlo porque él sabía siempre cómo contestar Hasta que deciden tomarlo por engaño Cuando ven que nada había dado resultado Ellos dicen, pues vamos a aprenderlo por engaño Dice ahí en Mateo 26, nuevamente vamos Dice el versículo 4 Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús ¿Y qué? Y matarle Tuvieron engaño Para aprender a Jesús O sea, iba a ser una mentira Con tal de librarse del Señor En este momento hermanos Ellos no sabían cómo lo iban a hacer Vamos a hacerlo con engaño Pero no sabemos cómo Vamos a ver la manera en que lo vamos a hacer. Y en la mañana comentaba, quizás no faltaba el sumo sacerdote o el sacerdote o el fariseo o el saduceo o el escriba o el doctor de la ley que dijo, vamos a orar para ver cómo prendemos a Jesús por engaño y matarlo. No faltó el hombre que dijo eso. ¿Por qué? Porque el mundo así piensa. Piensa que Dios va a conceder las cosas que son pecaminosas. No sé si les ha tocado escuchar, y a mí me ha tocado escuchar, ay, esta noche si Dios quiere, me voy a ir de antro. Oye, ¿eh, ¿y en el antro qué vas a hacer? ¿Vas a evangelizar? No, se va a drogar, va, va a querer andar con una, dos, tres mujeres. Sí, no, no faltó la persona que dijo, vamos a orar para ver cómo prendemos a Jesús. Vamos a orar porque está trastornando al pueblo. A ver, Caifás, ya tienen la respuesta. No me ha respondido el Señor. Estoy llorando. espérenme. ¿Se imaginan? Es posible que alguien haya, haya dicho esto. En ese momento, hermanos, no sabían cómo hacerlo. Habían planeado hacerlo con engaño. Hasta que de repente se presenta una persona llamada Judas Iscariote. Y les trae una oferta que les viene a caer como anillo al dedo, ¿sí? pero esto hermanos no era algo que le sorprendiera al Señor, no era algo que al Señor lo fuera a tomar por sorpresa, en muchas ocasiones él les menciona a los discípulos que él tenía que pasar por todo esto, por ejemplo, tenemos Marcos capítulo 10, 33 y 34, dice He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. ¿Pero cuál es la promesa del Señor? Dice, más al tercer día resucitará. Voy a resucitarles, dice el Señor. Y todo esto, hermanos, el Señor se los había dicho, pero ellos lo habían olvidado. Ellos no recordaban las palabras de Jesús. Era necesario, hermanos, que del mismo grupo que Él llamó para cambiar al mundo entero, hubiera una persona que lo entregara. Era necesario. Y es que el Señor sí tenía que ser entregado, como Él dice, ahí mismo en Marcos 10, para que lo condenaran a muerte y para que lo entregaran a los, a los gentiles, para que lo escarnecieran, para que lo azotaran, para que lo escupieran y finalmente para que lo mataran. Todo esto tenía que pasar. Él iba a ser traicionado. Pero ¿saben qué? ¿Cuál iba a ser el resultado de todo esto? Ahí en Marcos 10, 34, dice el final del texto. ¿Qué dice? Más al tercer día, resucitará. Él iba a resucitar Él iba a salir victorioso Ahí estaba todo hermano Jesús se lo había dicho Antes a los discípulos Pero ellos no lo entendían No lo habían entendido No habían captado Las palabras del Maestro Ellos no entendían A qué se refería Jesús Cuando Él hablaba de todas estas cosas Recordemos ahí en Lucas 24 Cuando el Señor es entregado, es escarnecido, es humillado, es escupido y es muerto y es sepultado. Dos de sus discípulos dicen que iban camino a Emaús. Y en el camino ellos iban platicando, iban todos tristes por lo que había pasado y de repente Jesús se les aparece y se acerca y se incorpora al camino de ellos y les dice, ¿a dónde van? No, pues vamos a Emaús. Ah, pues me voy, yo voy para allá, ¿verdad? Me voy con ustedes. ¿De qué platican? Les dice el Señor. Y ellos le dicen, ¿qué no sabes lo que pasó en Jerusalén? ¿No conociste a un hombre llamado Jesús? Un varón profeta que Dios lo usaba de grandes maneras, pero fue acusado como una persona que, que, que practicaba otras cosas y lo entregaron a la muerte y entonces él murió. Y hasta ahí se quedaron. Ya no pudieron dar más porque no entendían. ¿Y qué es lo que el Señor hace? El Señor les empieza a explicar el Evangelio nuevamente y les dice, era necesario que todo esto pasara. Era necesario que el Hijo del Hombre sufriera y que muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Hermanos, nuestro Señor tenía que ser crucificado. Nuestro Señor tenía que ser muerto. Nuestro Señor tenía que ser eh, traicionado. Nuestro Señor tenía que ser humillado. Y esa humillación no se dio solamente en la cruz. No se dio solamente porque Él en la cruz estaba completamente desnudo. No se dio esa humillación ahí cuando lo escupieron, no. La humillación vino muchísimo antes, desde el momento en que Él se encarnó, comenzó su humillación. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Eh, el Señor fue humillado desde un principio en esta tierra y él de niño fue perseguido para ser asesinado acuérdense que, que el ángel se le aparece en sueños ahí en Mateo 2.13 y le dice levántate toma al niño y a su madre huye a Egipto y permanece hasta allá hasta que te, yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo ¿Sí? y seguimos avanzando en el evangelio y llegamos a, a Mateo 4 y vemos que el señor es tentado por Satanás imagínense al santo hijo, al eterno hijo de Dios siendo tentado esto es parte de la humillación del Señor y seguimos avanzando en los evangelios y cuando Él comienza a anunciar el evangelio vemos que en todo tiempo Él tiene oposición de parte de aquellos líderes religiosos y siempre hubo personas, hermanos que querían entregarlo para que Él fuera asesinado y Jesús sacaba demonios y lo contradecían Jesús hacía milagros y lo contradecían Jesús sanaba a personas y lo contradecían Jesús hablaba sabiduría y lo contradecían Ahí en Mateo 9.34 Él sana a una persona muda y endemoniada Y lo primero que las personas dicen eh, Por el príncipe de los demonios Echa fuera a los demonios Le estaban diciendo Satanás a Jesús En muchas ocasiones quisieron atraparle Y darle muerte Su misma familia hermanos no creía en él en Juan capítulo 6, vemos que muchos de sus discípulos, probablemente miles de los discípulos que lo seguían, dejaron de seguirlo porque Él los confrontó. Él les dijo en qué estaban mal y las personas dejaron de seguirlo y lo abandonaron a tal grado que cuando el Espíritu viene ahí en Hechos capítulo 2, solamente había 120 personas con el Señor, no había más. De 20 mil, de 25 mil que lo seguían y que se pudieron haber revelado más de 2 millones o 3 millones de personas, solamente quedaron 120 con él. Lo traicionaron, le dieron la espalda. Isaías 53, 3 dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Era necesario que Jesús sufriera lo que sufrió y que viviera lo que vivió. Gracias a esto hermanos, hoy podemos decir que tenemos la vida eterna. Que somos salvos, que somos hijos de Dios y podemos hacer nuestro el versículo que se encuentra ahí en Hebreos 2.18. Dice Hebreos 2.18, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero no solamente esto, sino que gracias a todo el sufrimiento que Cristo pasó, hoy podemos decir que nuestro Salvador es completo, es integral en Él lo tenemos todo no nos falta nada teniendo el Evangelio hermanos lo tenemos todo dice el apóstol Pablo como no teniendo nada porque él literalmente no tenía nada dice más poseyéndolo todo yo lo tengo todo cuando tengo el Evangelio nuestro Salvador es integral estamos completos en Él sí hermanos, Él sufrió la traición de un hombre llamado Judas y estaba cenando con él y el Señor le dijo, lo que vas a hacer Judas, hazlo ya. Ya sabía. Y luego Judas se va con los sacerdotes, dice que Satanás entró en él, ¿verdad? Se va con los sacerdotes, vende a Jesús por 30 monedas y dice, yo se los voy a entregar. Al que yo le dé un beso en el cachete es él. Y Jesús los llevó a un lugar donde solamente ellos conocían, donde ellos tenían intimidad para orar, donde Jesús les enseñaba. Y Judas lo llevó hasta ese lugar a todo el grupo de sacerdotes y besa al maestro. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Él sabía que iba a pasar esto. Él tenía que pasar esto. Sufrió la traición de este hombre llamado Judas, pero no solamente de él, hermano, sino de toda la humanidad. Él fue traicionado por todos nosotros. Él fue traicionado. Él, que es el creador, fue entregado por su misma creación. Él, que es el Creador, que es el que quita y pone reyes, fue entregado por aquellas mismas personas que Él había permitido que se levantaran como líderes religiosos. Él, hermanos, fue entregado por aquellas personas y le gritaban, ¡Crucifíquenlo! Aquellas personas que una semana antes le decían, "Hosana". Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas, osana el hijo de David. Ahora lo estaban entregando para que fuera crucificado. Él, hermanos, que escogió a un hombre entre doce, sabiendo que lo habría de traicionar, aún así lo hizo. Pero ¿saben algo, hermanos? No solamente fueron ellos los que entregaron al Señor Jesús y que lo traicionaron. ¿Saben quién más estábamos ahí? Ya dije, ¿verdad? ¿Quién más estaba ahí? Nosotros. Nosotros. Pero yo qué culpa tengo, yo todavía no bien nacido, me van a decir. Hermanos, la humanidad entera ha traicionado a Dios. ¿Saben por qué? Porque la humanidad completa en pecado está representada en Adán. Desde el primer hombre que fue él hasta el último. Toda la humanidad en pecado está representada en un solo hombre, Adán. Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró... ¿Por cuántos hombres dice? ¿Por cuántos? ¿Por cuántos? ¡Por uno! No se escuchan. ¿Por cuántos? ¡Uno, hermanos! Solamente un hombre todos nosotros hemos ofendido a Dios todos le hemos fallado le hemos abofeteado es por eso hermanos que en la crucifixión y muerte de Cristo todos somos culpables todos es por eso que en aquel día aquellos que rechazaron al Señor y se burlaron en vida y dijeron yo no te creo yo no creo en ti yo soy ateo y estoy bien así déjame en paz yo tengo a mis dioses en aquel día, hermanos, no va a haber justificación para nadie. Porque todos estábamos representados en Adán como humanidad. ¿Sí? Pero Dios todavía sin nada, ahora sí que tener, ¿cómo se dice? Vela en el entierro? Él envía a su Hijo y lo entrega para que muera por todos nosotros. Los que creen en él son salvos y los que no son condenados. Y en aquel día nadie se va a poder justificar delante de él, diciéndole es que señor es que es que no se va a poder, no se va a poder, hermanos. Todos somos culpables. ¿Qué es lo que dice ahí en Isaías 53, versículo 6? Dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Ahí estamos incluidos hermano usted y yo Somos tan culpables de la muerte de Jesús así como Judas Somos tan culpables de la muerte de Jesús así como los sacerdotes que lo entregaron Nosotros también traicionamos al Señor Nosotros también traicionamos a nuestro Dios Pero saben qué. En Cristo, hermanos, hemos recibido el perdón y la entrada ante la presencia de Dios. Nuevamente vamos a leer Primera de Corintios 15, 21, y vamos a leerlo ahora sí completo el versículo. Perdón, el versículo, sí, 21, dice, porque por cuanto la muerte entró, ¿por cuántos? Un hombre, también, ¿por cuántos? Por un hombre, la resurrección de los muertos. Por este hombre, hermanos, llamado Jesús, tenemos la resurrección ahora de los muertos. Esto es el perdón de pecados. Esto es el perdón de Dios para nosotros. Verso 22. Porque así, como en Adán, todos mueren. ¿Qué dice en Adán qué? Todos mueren. ¿También en Cristo qué? Todos serán vivificados. Ahora, este todos no va para todos, sino lo que dice ahí en Juan 1.12. mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Por un hombre, dice, también todos serán vivificados por nuestro bien, hermanos, Si no es un pensamiento egoísta. Pero gracias a Dios que hizo este plan, nosotros hoy podemos disfrutar de la vida eterna. Hoy podemos saber que nuestra esperanza yace más allá del sol. Hermanos, el Evangelio es tan hermoso, el Evangelio es tan increíble, tan sorprendente. Alguien dijo por ahí, solamente a Dios se le pudo haber ocurrido el Evangelio. A nadie más. Cristo es el Evangelio. Este mensaje que Cristo predicó durante tres años... Y que hasta la fecha ha seguido y seguirá este plan tan maravilloso en el cual estaban incluidas traiciones y odio hacia Él, hermanos. Fue lo que llevó a Cristo a morir por mis pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos dar gracias a nuestro Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por eso. Y la manera en que lo vamos a hacer no es simplemente diciéndole, ¡Ay, Señor, gracias! No. ¿Cómo podemos decirle gracias a Dios? Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Ya lo hiciste tú. Tú ya entregaste tu vida. Ahora me toca a mí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo realice? ¿Cómo me quieres usar? Y hermanos, dejen que el Señor responda y que Él les diga. Yo no les voy a decir. Les digo, hermanos, hay lugar para servir en la iglesia. Y vienen y me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer? No sé. Ponte a orar. Y sí, han llegado unos después de orar y me dicen, ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer esto y esto y esto. Pero el Señor quiere hacer algo. ¿Verdad? El Señor quiere hacer algo con nosotros. Pero necesitamos, hermanos, entregar nuestra vida a nuestro Dios en gratitud porque Él tuvo que pasar esta traición, no solamente de Judas, no solamente de los sacerdotes, no solamente de los líderes religiosos, sino de todos nosotros, para que pudiera darnos vida eterna. Él lo podía hacer sin haber venido a la cruz, pero era necesario que Él fuera entregado como un Cordero de Dios. Amén. Inclinen su rostro, por favor.